0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰同样困顿的你
0: ，但是会尽量帮
1: 你加油
0: 。加油大家好，我是吃酸酱
1: 。大家好，我是花脸王。
0: 今天是二零二三年的六月二十九号晚上十一点八，又到不要忘我叫的时间啦
1: 、啊 <Me too. S 1>
0: <笑>啊。Me too， m e too， 这么熟啦，
1: <笑><笑>又在装熟？
0: 难道我是黑人吗？
1: <笑>哇，他现在从里到外都黑了。
0: 其实我本来就知道，黑人陈建州跟他老婆范玮琪，就是在演艺圈的势力是非常庞大的。大家好像都不太敢得罪他们，只是我没想到这一波 Me Too 烧到他们之后啊，其实蛮多人都对他有很多不满呢、欸。我看底下都没有人愿意挺他们，连他们的好朋友 m 马 key 都落井下石的要笑死
1: ，<笑>接电话喽，赶快接到那个范范的电话，赶快改口，好好笑、啊。<笑>但我不得不说，难怪范伟奇后来要用一个棒棒糖，不是没有道理
0: 。<笑>因为黑人有黑社会嘛，啊，范伟奇就棒棒糖啊！你看，范范范伟奇有棒棒糖，<笑>黑人陈建州有黑社会美眉。我想说，他们夫妻俩的平味应该是差不多的，<笑>都是建立一个后宫的概念，你知道吗
1: ？台面上当夫妻，台面下其实两个人都很会玩呐
0: 、啊。哎<笑>、欸，不过这一波其实又让黑社会美眉的以前那些成女啊，又被讨论了一。播起来，你知道吗？像我就回忆起以前的那些成员，我真的觉得到现在为止，真的可以颁给一些一些奖项、欸，像是最佳赚钱奖啊，我就一定要颁给丫头，干他真的很会赚呢、欸
1: 。不对吧？最佳赚钱奖应该算昆凌一份吧？
0: <笑><笑>他应该是最佳嫁人奖啊，但赚钱我可是不知道<笑>
1: 。<笑>那我要再讲一个。最疯奖绝对是抢抢吧，他现在很努力的做自己、欸
0: ，哎，<笑>我不是最佳大妈奖吗？这可能还要再搬给谢和弦，<笑>如果他是黑社会女孩的话，<笑>他可能只是普通黑社会而已，<笑>不
1: 对吧？谢和弦就要被放到棒棒糖男孩去了吧？
0: <笑><笑>他的棒棒糖是自己卷的卷烟<笑>
1: 。<笑>对不起，我骗了你。<笑>
0: 卷烟的烟草不来之好散
1: 。那最潮奖绝对是要搬给鬼鬼的吧
0: ？哎<笑>、欸，还有最想转台奖也是要搬给鬼鬼吧
1: ？确<笑>实、欸，哎，我之前看什么来吧营业中，一看到鬼鬼转台转台转台转台呵呵，直接转台。他真的是票房毒药、欸，哎哎<笑>、欸，不过黑人现在被爆这个东西啊，一定是他之前跟上帝请假太多次，欺骗上帝太多次，所以导致他现在有这样的后果，真是不意外呐、啊。
0: 这时候我就要引用张韶涵的说法了：“黑白狗别乱叫，
1: <笑><笑>黑白狗别乱叫，博关注，<笑>好好笑。<笑><笑>明明就是四五年前他跟范范闹不合事情，结果现在又可以拿出来讲。我只能说，时空旅人张韶涵<笑>
0: 、欸。不过你有看到范玮其他的说法吗？他说什么黑人都不喝酒啊，家里只有一张床，什么怀孕期间出去只有五次左右。我想说。”我靠！他讲这些大话都不怕别人找出证据来打脸他吗？果不其然，微博网友在他发出声明之后，直接翻出一堆证据。哎，我真的没有想到，我们两岸网友终于有统一意见的一天
1: 。抓到你就是中共同路了
0: ，<笑>他们真的为了祖国而努力，你知道吗？哦，小
1: ，我就说嘛，范伟奇的公信力就跟他的学历一样微博啊。<笑><笑>
0: 他不是哈佛大学、
1: 欸，哎、欸，他是哈佛学分班勤耕镇，<笑>人家才不是哈佛大学，是哈佛学分班。不过这时候是不是要叫消防局出来救援了？眼前的黑不是黑，你说的白是什么白？
0: <笑>等下消防局又要来告你，
1: <笑>我真的瞎给你看。我现在没有戴眼镜的样子。<笑>好，不管怎样，就算黑人跟他老婆在演艺圈势力有多大，我们还是要支持这些曾经受害的女生哦，站出来为他们自己发声呐、
0: 啊。哎、欸，虽然我们在节目上大开范围，奇跟她老公黑人的玩笑啦，但其实我们也是站在一个尊重受害者的立场，也希望这些深受 Me Too 困扰的一些受害者啊，都可以终有一天能伸张正义。这是我们一贯的想法。好了，那我们本周的开场到这边。花莲王，我们本周。
1: 如果你是本节目的忠实听众，你应该会晓得，花莲王我本身就是一个骂宝，跟阿妈住就算了，还每天吃阿妈煮的晚餐，难怪变得那么胖，不是没有道理。那也因为有阿妈在，从小到大。我从来都没有看过阿公有下厨过。如果阿妈没煮，阿公也就是去买甜不辣或是便当，这样子外食来果腹。我看过阿公距离下厨最接近的就是他自己泡泡面，就这样没了。所以从以前我就认为阿公是打死也不下厨的那种大男人。说不是前几天我们又遇到阿妈不在，没有煮饭的一餐。那当天我当然就是去外面吃东西，就我吃完外食回到家，我就看阿公在客厅划手机，然后我就随口关心一下阿公。阿、啊、你晚上吃什么？阿公居然回我，我去菜市场买水饺，就煮一煮，跟你表妹一起吃了。哇靠！从小都没有吃过阿公好手艺，甚至不知道阿公会下厨的我，我听到之后直接原地大吃醋。我都还没有吃过阿公煮的饭，就直接被表妹抢先了、欸。我原地生气
0: 啊！我知道为什么啦，一定是因为你吃水饺都不沾酱哦、喔。阿公很生气，直接不屑下水饺给你吃
1: 。不可能吧？就算阿公他们是酱油派，也不可能这样遗弃他心疼的宝贝孙子吧？不可能吧！而且阿妈知道这件事情之后还补刀，阿公早就煮过好几次水饺给表妹吃了。干，我听到这句话更生气了。哎、欸，原来我当天看到不是第一次，而是已经下厨过好几次的阿公。哇，这个醋可吃大了。我下次要直接吃三十克补回来
0: 。你知道是以形补形吗？吃水饺补水饺？
1: 没有就是要把我过去没有吃到的分量一次全部吃回来。虽然煮水饺不是一件很困难、什么很高深的一个厨艺料理，但是我吃的就是一种阿公疼孙子的感情呐、啊。
0: 哎、欸，那下次你阿公煮水饺的时候啊，你也通知我一下，我也要去吃几个补一下。
1: <笑><笑>等一下，你凭什么跟我抢啊？你算哪根葱
0: ？<笑>我也要成为你们家的阿公阿妈宝。<笑>
1: <笑>不可能。好啦，我的抱怨就到这边，希望下一次录音之前，我就可以吃到阿公的好手艺啦。那么接下来轮到吃春样你了。请问你本周有什么抱怨要跟听众分享呢？
0: 那因为最近吃春药、啊，我终于回花莲放长假了。那我之前在台中啊，都觉得哇，天气真的好热好闷啊，我就不停的回想起以前在花莲的日子。在回忆中的花莲呐、啊，就是那种晴空万里、阳光普照、和风徐徐，所以我回去花莲的时候，真的是怀抱着这样美好的心态。但事实就是这样子，回忆过去的这些美好东西，有时候真的就只是自己的怀旧滤镜在搞事而已。我当下下火车一回到花莲的时候，我就觉得，哇靠，这个太阳是怎么样？我已经要被晒伤了哎。之前在台中的晒啊，只是单纯的热，然后有时候会稍微闷闷的，让人家不太舒服。最严重的也只是汗如雨下而已。但是在花莲的太阳真的是要求贵，你知道吗？我只是单纯的站在太阳下两分钟等车游、哦，我就觉得自己的皮肤怎么那么痛那么痛，就好像已经晒了十几个小时晒上一样。我从来没有想到所谓的艳阳高照是这样子。在台中的晚上啊，我甚至还可以坚持不开冷气就入睡。可是到了花莲，不开冷气，我真的冻没掉。看我的花莲血统已经渐渐消失了。从现在开始，我血裔里面流的就是东泉辣椒酱、啊。
1: <笑><笑>你就是被台中统一了，<笑>抓到中右营。但不得不说，离开花莲之后，自己也是一些身心的反应啊。再回到花莲，真的会有一些不同的反应出现。像以前我都能够很适应花莲的太阳，但是我现在回到花莲之后，我真的没有办法。我都觉得花莲太阳怎么那么毒辣？而且还有一个东西就是小黑纹。以前在花莲，哦，小黑纹什么咖小啊，百毒不侵。在台北生活久之后，再次回到花莲，干。小黑文都往我这边攻击，哎，我真的觉得我们的协议已经慢慢的被西部这些恶毒城市给统一了
0: 。哎、欸，我去，你是不要再讲台中的坏话哦，不然我就请你吃道地的中部角。
1: <笑><笑>中部角是什么味道？就是咸咸的味道
0: ，除了咸咸的味道之外，可能还会有一点海味。
1: <笑>这个味道，严青标最懂
0: <笑>海派的味道。
1: <笑>完了完了完了完了完了，这个节目不用录了<笑>，下一集我们就一起。听海哭的声音，
0: 或者是就想起了标太郎的 B G M。不要
1: 这样，我们接下来要跟我们的友台一起吃水饺，我们是不是要选择标太郎的水饺？
0: <笑>如果标哥给我这个机会，我愿意
1: 。标<笑>哥给我这个机会，我绝对愿意。毕竟我也想尝尝海派的力量<笑>
0: 。好了，那我本周的爆料就到这边。那么接下来应该来到我们好心情实验室的环节了吧？没有。接下来进入广告时间，而且这广告时间似乎没有办法跳过<笑>
1: 。<笑>没错，本节目可是没有跳过广告的按钮。身为铁粉，绝对不要划过这段。我们的加油好队友养元堂又回来啦！最近两三个月啊，一直都有粉丝跟我们说，什么时候会跟养元堂再次合作。业务工作的他，真的很需要养元果哎、欸。
0: 噔噔噔噔，请支援宠粉！我们已经准备好让各位补充我们的铁粉值啦！
1: 没错，我们这次跟养元堂合作最特别，就是我们一起推出一个限定组合，不要帮我加油私生推荐组合包，那就是养元果、明亮果跟鲜鲜果的组合啦。上次的团购啊，其实我自己也买了不少养元果。重点之一就是我每个月都要开车去中南部至少一到两次，特别是那种一大早或是午饭或者时间，这个时候就必须要从汽车置物箱拿出养元果来个两颗提神心。脑。一盒的养元果大小放在置物箱里面刚刚好，就是不占空间，而且随手来就可以马上提神。同时，明亮果呢，我自己也有分享给家人吃。意外的是，我表妹她很喜欢吃。他自己就可以吃掉一整盒诶、欸，像那种小学生吼，很喜欢看山西用品，可是要他们吃够吧，就是那种鱼油吼。那个特殊的臭味，小朋友真的不爱。但是明亮果呢，因为它成分含有蜂蜜，小小一颗含在嘴里，甜甜的，不用像药丸一样直接吞。而明亮果呢，它的成分是蜂蜜、枸杞、菊花、陈皮、决明子、乌梅等等，这些都是天然的成分。这下终于找到一个小朋友爱吃又可以放心让他们吃的保养品了
0: 。而且吃出来，我前阵子不是喉咙烧声非常严重吗？那其实当下不仅没声音，那个不适感也是非常恼人的。虽然说我事后有去看医生跟配几副中药来保养啦，可是当下疼痛时会有一些灼热感，这让人家很不舒服。那为了缓解这些不适感啊，我自己是除了配温开水之外，还会拿一颗养元果在舌下含着，不仅生津止渴啊，它清凉的风味更能舒缓我在烧身状态下的灼热感，让我在日常的工作中可以打起精神，不被烧瞎影响我上班的效率跟态度。这样好吃又好用的养元果，一定要推荐给不要帮我加我的各位听众啦。
1: 而且养元堂他们贩售的东西都不是药品，想到就可以补充，随时随地轻养生。即日起到七月十六号，只要点选我们的单集资讯栏或者是 IG 主页的连结，就可以进入到我们的专属合作页面。要在这个页面购买才有专属优惠哦。如果你有选择困难症呢，直接挑选我们帮你配好的私生推荐组合包，时尚养生一次拥有。
0: 而且告诉我们的铁粉哦，如果你买越多就优惠越多哦，赶快手到去购买吧！谢谢我们的加油好队友、哦、养元堂。好了，那么接下来到我们好心情实验室的时间。那么花店王本周的好心情实验室，你要推荐的好店家是什么呢？
1: 大家如果想到放天灯，会去哪里呢？第一个想到一定是平溪的十分，对吧？那除了去十分放天灯、看瀑布之外，平溪线上还有哪些好玩的地方呢？今天我们要介绍的是位于十分的下一站大华车站，这个无人车站居然隐藏着一间秘境咖啡厅。那这咖啡厅呢，它叫雨露，它就在大华车站月台的后方。下车之后不用特别寻找雨露在哪里，因为它就在你眼前，真的是火车。第一排呢，而拥有这样特殊风景的咖啡厅，我想全台湾大概一只手就可以数得完了吧。不晓得大家去咖啡厅的目的是什么呢？是写作业、处理公事，还是想要获得一杯快速提升的解药？又或者是像我想要与世隔绝，获得一个惬意的下午呢？如果你也有相同的想法，那你就应该来雨露一趟。但在这里，除了有好喝不苦涩的手冲咖啡之外，他们家的餐点也是自己做的。第一个我就要推荐他们的布朗尼，他们布朗尼跟一般外面市售的布朗尼不太一样，一般外面的风格都会是比较甜，口感比较厚实的风格。但他们呢是除了甜之外，又加上苦，苦中带甜，中和掉甜的腻，旁边再加上一匙鲜奶油，那完美的融合，仿佛就踩在巧克力云朵上面。是来这边必点的甜点。再如果你想要吃点咸食的话，你可以点他们的起司蛋吐司。他们的起司蛋吐司是比较松软外皮，但是里面的起司会拉丝。一口起司蛋吐司配上一口咖啡，可谓是人间的一大享受啊！而店外门口铁轨的摩擦声，以及来往旅客上下车的声音，俨然成为店内最自然的音乐了。如果不是店内招牌以及火车上的中文字，我还以为我来到的就是日本了。最后搭配旁边溪水声以及虫鸣鸟叫，不知不觉一个下午就过去了。那他们餐点每一个落在一百五到200之间，算小贵了一点，但是因为开在这种偏僻地方，所以我会给他多一点的宽容。那大家如果想要前来雨露的话，建议你是骑车走木栅来到平西，或者是搭火车走平西线来个铁道小旅行吧。那以上这就是本周的好心情实验室。如果你喜欢我的介绍，请一定要到店家品尝，并且在他们 Google 评价留下五星好评哦。那么以上这就是本。周的好心情实验室雨露咖啡
0: 。好啦，感谢华联王介绍本周的好心情实验室雨露咖啡。那么接下来到我们本周的十一题时间呢、啊？第一个十一题就是我们的首富，最近真的是不知道在搞什么东西耶、欸。你知道近期我发现呢、啊，最近的有钱人真的是有够无聊，明明可以做许多享受人生的事情，明明都已经财富自由了，却一下去深海，啊一下要铁笼决斗，啊一下要参选中华民国的总统。你知道有钱的世界，我真的不能理解
1: ，就是因为钱已经有了，所以才要解锁一堆其他人生成就啊。<笑>不然人生活着有什么意义呢？又不是像比尔盖茨这种佛心的，直接把钱全部捐出来做善事，对不对
0: ？所以我就不懂的是，我们的 Elon Musk 跟祖克伯。到底在搞什么、欸？哎，他们真的很爱闹事。最近啊，我的马斯克马大大他就是很喜欢在推特上嘴炮嘛。其实大家也都知道，啊，他就是喜欢这样子的人。那为了自由自在乱讲话，他甚至把推特直接埋起来了。结果前阵子你知道他说什么吗？他说：“哎、欸，我要在铁笼擂台上面来会会主克伯，让他知道谁才是老大。”然后原本大家想说这个只是在开玩笑打屁而结果主克伯看到这篇铁文，马上上传该则铁文的截图，并呛瞎说。你把地点给我啊！马斯克马上就回他，地点就在拉斯维加斯的八角龙啊，怎样？哎、欸
1: ，他不知道主克博他是巴西柔术的黑带吗？他怎么敢这样子去挑战主克博？这种对决不是像在网络上嘴炮打个字就可以解决嘞、
0: 欸？所以看到这边啊。很多网络他们的吃瓜群众都疯掉，他们一边在想说，他们到底是在闹，还是很认真在准备啊？因为毕竟他们这样子的叙述，感觉就只是开开开玩笑啊。结果你知道，终极格斗冠军帅 UFC 的总裁，他就为了这篇贴文，特地打电话询问两位顶级富翁，你们是认真要打，还只是在那边冷消？哎，结果他们两位都证实对这场决斗。非常的认真，因他们都找来一位知名的科学家弗里德曼来练习武术。这位专家他不仅是科学家，他还有巴西柔术的最高黑带等级。他就出来证实说，哎、欸，他们两位是认认真真的在练习武术的。哎、欸，他也提出，原本大家担心马斯克，因为他就没练什么武术嘛。其实他练完之后呢，他觉得他的立技跟地板技方面的表现蛮出色的。相信地下赌场的老板们看到这则消息，应该兴奋的睡不着，那个赌盘应该是很赚的
1: 、啊。我是没有那个胆哦。我去玩地下赌盘啊，不过我可以向你在这边发起一个赌盘，就是如果你支持马斯克。你就买一股特斯拉。如果你支持主克薄，你就买一股 Meta
0: 。那我支持和平，不要打架，因为我一股都买不起
1: 。哎<笑><笑>、欸，什么一股都买不起？一股很便宜耶。如果是以这礼拜的股价来看的话，两家公司一股的股价大概都在美金两百五到0 0之间，也不过就是9 0 0到1万。我就不相信你这点钱也拿不出来。还是其实你是想要在拔草侧风下一下，看看马斯克练的状况，再决定要下注哪？
0: 好啦，其实我理性的分析啦、啊，虽然主克博他的巴西柔术练得比较久，但是我觉得马斯克的胜率可能是蛮高的哦，因为毕竟主克博才171公分，马斯克可是180十公分，而且他体重绝对比主克博还重，这样大的重量，其实，在那种格斗场上啊，就会有很大的优势，他可能一压。让他知道什么是特斯拉的重量。
1: <笑>靠腰，那统称不就是冠军大热门？他的吨位可是比马斯克还要再大的吧？如果再加上他哥哥国栋的话，哇，兄弟齐心，三百公斤啊！
0: <笑>你不要把我要讲的直接讲走好不好？
1: <笑>不过我自己啦。应该是比较看好主克博，虽然他每次都在 IG 上以及脸书上逐我们的文章，但是主克博比马斯克年轻个十几岁，而且我有看到他上传练习巴西柔术的影片啊，我觉得他的技巧应该是完胜马斯克啦。我看到主克博会突破马斯克体重，这就是买突破
0: 。我劝你是不要再用那些股市术语啊。我们听众真的听不懂，还是你直接创一个什么赖的群组，说什么就是投资标股组？
1: <笑><笑>那我的脸书诈骗贴文就是：我是花莲网，我现要招募七名弟子来帮你加油。<笑><笑>
0: 是不<笑>是不用帮我加油，没关系
1: 。不过这场战争地点应该是要办在我国吧？马斯克加祖克伯不就是马祖大战吗？
0: 今天他们直接把决斗的场地就放在马祖这边，也许我们可以抖那一点马祖八八坑道的高粱给他们。
1: <笑>而且背景呢、啊，还可以放在那种马祖战地标语的场地，比如说什么“无望再举”，哇，现成的战地风格斗场就有了耶。完全不用任何的装置费<笑>
0: ，而且可以变相我们台湾的能见度哇，一竿一个，蒙拉竿开口
1: ，哇，台湾的观光要 up up 啦！哎，不过除了这种西方的资本家在进行顶上战争，其实我们的军事大国俄罗斯最近也是有一些武装力量想要挑战他们呢。相信大家都知道，乌克兰跟俄罗斯已经经历一段很长的战争，对吧？那其中俄罗斯呢，它有一个佣兵团叫做瓦格纳集团，它在6月24日的时候发起了兵变，他们的首脑普里格金扬言要推翻俄罗斯的领导阶层，也就是清军策了。于是他们就组织了人马占领俄罗斯。南部的城市罗托斯夫，还分散兵力前往莫斯科，这样的举动当然就引起世界舆论的哗然。俄罗斯的总统普丁也大动作，直接在电视上对全国人民喊话，他定调这次世界就是叛国，一定会制裁这些背叛
0: 者。那我在这边介绍一下普里格金这个人，他到底是谁，你知道吗？他其实是一名俄罗斯的寡头。那寡头政治呢，其实就是俄罗斯的政治特色。那所有的寡头就是将大部分的力量啊，比如说财富、家族力量、军事力量等等，集中的控制在少数的特权阶级上面的、啊。那普里格金就是这样的一个重要的俄罗斯寡头。他年轻时候呢，其实是一名小混混，他时常出入监狱。但后来在一九九零年出狱后啊，他就开始经营热狗小吃摊，而且有不错的获利。后来呢，他就有朋友合伙开了餐厅，在因缘机会下面呢，就认识了当时担任副市长的普丁。他们两个关系好到普丁起当总统的初期啊，就常常在他的餐厅招待各国的政要。普里格金他后来创办的公司啊，也获得了俄罗斯学校跟军队的餐饮合约，那时常为普京准备国宴，就被媒体称为是普丁的大厨这样子。那你要知道，在这种集权国家，啊，领导者真的很怕被仇家暗杀，所以对十一住行都有非常高的严密管控。那普里格金能为普京准备餐点，就代表普京真的对他是非常非常的信任。所以，普丁呢对于普里格金在二零一四年所创建的瓦格纳佣兵团的态度，就像是说，哎，这个、佣兵团就是我的士兵，专门用来解决那些国家。不能在明面上面处理的世界，之前呢就曾经在中东啊、非洲啊、拉丁美洲等等国家一些战场上面活跃，在乌俄战争的时候啊，规模就来到最巅峰的五万人。但由于前线的焦灼啊，普里格金就时常在 Telegram 这个通讯软体上面发文抱怨俄军高层资源失利、领导有问题等等的状况，甚至还问为俄国的弹药补给跟不上消耗，在今年五月的时候还一度扬言要离开刚刚占领的巴赫姆特前线战场。虽然说后来有顺利要到补给啊，但是普里格金跟俄国国防部的高层早就有很多嫌隙。原本这种多方之狠啊，是普丁他预下的一种帝王术，但就在这种乌俄战争即将要更加焦灼的。状况之下，普里格金用这种方式表达他对俄罗斯国防部长肖伊古跟参谋总长格拉西莫夫的不满，就确确实实的挑战到了普林的权威性。
1: 不过就在大家以为有大场面要发生，事态要变得更加严重，都准备好爆米花要迎接俄罗斯的内战哦。结果这个时候，白俄罗斯的总统卡森科出来缓颊，接着俄罗斯就撤销对普里格金的指控了。而普里格金本人呢，他则转向白俄罗斯接受政治庇护，在离开罗托斯夫的时候，还接受民众夹道的欢送。这样大条又紧张的骑士，突然就这样画下一个休止符，好似什么事情都没发生一样。不过呢，事情真的会就这样结束吗？其实很多人都在猜测。这样的内战虽然没有发生，可是这次的叛变，不管结果如何，其实都很明显的在挑战普丁。他在国内外的绝对统治力似乎有了一些动摇。不像在过去，他在国内可以呼风唤雨，所有人都听从他的命令，而是开始有人有一些不同的声音，而且还是他身边最亲信的人。为了维持。颜面，不知道普丁他又会干出什么强硬的事情呢？会不会突然就按下他身边的那个小按钮，让接下来乌俄战场又增添了更多的变数？
0: 欸、你知道，其实在内战一开始的时候，我真的超级兴奋，我真的希望普里格金真的可以把俄罗斯的内部啊，给他好好的打一打，然后认清一下现实，最好是多打个几年，发生一些内战，让乌俄战争赶快结束。因为我真的觉得这个歹戏真的是拖棚了太久了，顺便也把压力就转到中国上面。因为你知道，如果没有俄罗斯撑起那些国际舆论的最低线，那其实中国绝对是会被骂最严重的时候。现在他就是待在俄罗斯的底下，让俄罗斯。被骂，他慢慢的发育，我觉得也是时候该扭转下来，让中国接受第一线的恶意，让他不要在那边对我们台湾以子气死，在那边做一些让我们觉得很恶心的事情
1: 。但我自己想法会是。这起事件说不定就是普丁他一手策划的，因为一开头不是有提到说俄罗斯是这种寡头政治吗？那这种寡头政治啊，在最上位者他其实一段时间就会想要把他自己身边的人换掉，毕竟如果让他身边的人继续养大的话，有一天就会来威胁自己。于是他有可能就跟他最亲信的普里格金密谋了这样的计划，透过这样的方式，假装是普里格金发起的挑战，但其实是跟普里格金交换条件。把这些目前在国防事务上面当权的，比如说像国防部长，比如说像是俄罗斯的将军，给撤换掉，让这些透过战争而起的军人们，不要借这个机会偷偷壮大自己，而成为自己未来的眼中钉
0: 。哎、欸，其实你刚刚那个推论、啊、其实也不无可能啊。就有一个推论是暗黑兵法，就是普丁为了要对于国内的一些军方高层做一些洗牌，所以他就用这种让普里戈金来闹一闹，让一些。政治局势变得更加混乱，这种方式来去行使他的权威性，但是其实但其实我觉得这可能性就偏小，因为在俄罗斯啊，它其实那种比较权威的体制，他们是靠军事、靠强硬来去决定的政治地位的。那普丁用这种方式，也许可以达到他最终的目的啦。可是其实就是让普丁这个人的那种。强硬的态度跟立场就有蛮大的削弱性。这样一比较下来，其实对普京的统治力啊就有蛮大的削弱。所以，如果我觉得他下这步棋啊，其实真的蛮臭的
1: 。他说不定是在下一步险棋啊。不过，身为邻国的乌克兰，他有没有想说：“哎，哪里还有位置？鸡排蒸奶一份，要切不要辣，准备找个好位置要看好戏的时候，结果位置都还没有坐热，鸡排都还没有炸好，就进广告了，在搞什么啊？”<笑>
0: 哎，原本乌克兰是想要看好戏，但是我觉得他们接下来要抓雷弹了，因为普丁在国内的政治大摔跤啦，我觉得他会在乌克兰这边找回场子，可能会来一波大的，也不一定
1: 。那按钮真的要准备了吗？<笑>有些人按钮真的是不能随便乱按啊。好啦，我们讲完国外的新闻，我们把焦点拉回来国内。那大家应该都知道，我们政府呢，为了洗刷行人地域的恶名，他从六月三十号开始，你只要在行川线没有停让行人的话，最终可以罚新台币六千块钱。但是除了这个罚锾提升之外呢，本月中警政署也一并公告，未停让行人的取地标准，将从原本的三公尺或是三个整木文，改为只要行人踏上行川线就取地这个标准。不过这个标准一出来，哇！各大新闻底下留言全部都是炮轰，说那这样子我车要停多久？那这样子根本就是变成汽机车地狱了吧？大家都不用回家是不是？大家都不用开车是不是？那也因为这样的舆论四处而起，所以我们的交通部长王国才呢，他就说啊没有啦，我们这个是在演绎当中啦，我们都会再想看看这个标准到底要定在哪里。那最后他们的决议就是，我们有可能会朝过半再来停让这个标准去迈进。那最终他们的决议就是维持原本的取缔标准，那就只有提高罚还而已。不过我们之前就有在节目中提到过，要改善交通有三一，分别是教育、取缔跟工程。可是从我们刚刚的叙述就有感受到，这些长官的思维都还是只有在重视提高取缔标准而已，而不是三个面向一起迈进。电台女童被汽车撞死的时候，我们交通部长他说。要调整时项，到现在相关的办法进度到哪里了？一个影都没有。然后我们的道路设计有变得更加保障行人吗？你有没有退缩，简短行穿线的长度，人行道外推，以及增加更多的行人庇护岛？这些。道路改善依然牛步，甚至还退步。很多重铺的路面，那个标线呢又退回更古早的年代。新装现在在外面就不说了，甚至有的路连实体人行道都拔掉了。你只想要一味地提高取缔的标准，却没有让道路变得更加安全，那只是会徒增这些不同种类的用路人他们互相对立的状况而已啊！最后再说啊。这个争议太大了，我们再演绎看看，最后做法什么？我们放宽，回到原点。这次取缔标准的调整就是一个血淋淋的案子啊！当大家对这件事情有意见的时候，交通部的做法就是我们调整标准，维持现状，或者是改成过半再停档，而不是提出更多相关的配套措施。这种头痛医头、脚痛医脚的思维不变，那只是会造成交通壅塞，又依然维持行人地狱而已嘛？
0: 而且我在网络上我看一个说法，我觉得蛮好笑，就是台湾唯一有跟得上国际的，大概只有法子而已吧。但也许法子有跟得上国际，但我们执行面就完全没有跟到。哎，尤其是我前阵子有看一篇新闻呐、啊，就是什么哦，我们今年度的一些行人出事率啊，跟去年比起来有提高，而且我们今年二月份就开始宣导咯，所以结果是怎么样呢？是这些行人他们自己会违规才导致的啦。所以我们要更加强取缔行人违规的部分啊。我想说，哎，三小什么时候？然后这个推论变得这么滑坡了呢？然后我仔细看那个数据，今年跟去年比也才多十九个人而已，而且去年的时候不是疫情嘛，大家根本也不敢出门。我们只比去年多十九个人，不就代表说，哎，我们这个交通的状况有区域比较稳定的状态吗？这个时候新闻还要用这种方式来抹黑我们对于行人路权的努力，我觉得真的是下西下
1: 而且他用的还是四月数据。这个时候呢，大家其实关心的程度还远不及女童被撞死的那个状态。同时，警察执法的力度呢，也没有像现在的那么积极。而且这个新闻就很奇怪啊，你的思维怎么会是检讨最弱势的那个的呢？就像是机车被汽车以及大车撞死越来越多，那我们做法是什么啊？机车进行内车道啊，机车强制带转，这什么逻辑啊？你就是在检讨一个被害者而已啊！所以这就是我们的教育失败嘛。而且我还有看到一些法盲在喊，他说红灯有行人通过，是不是也要让？这样根本是契机车低狱，根本就是行人霸权了嘛？通常会讲这种话的，基本上就是那种本来平常通过型穿线的时候就不会停让行人的车本大爷啦。基本上你车辆越大、动力越大的驾驶人，本来就应该负起更多注意的责任。对於越弱势的用路人，本来我们就应该提供更多的保障啊！像欧洲。他们甚至到那种行人至上的地步，也就是在这种市区道路啊，行人不管什么时候穿越，你都应该要停下来，都应该要让他们先行。我们台湾只不过是要求你在行川线停让行人，你就做不到了。那你这边喊什么哦？红灯通过行人是不是也要让？你还不如就先把这些基本事情做好。所以啊，我觉得这些人他们驾照应该要重考，要么就吊销。他们驾照根本就鸡腿换来了嘛，根本就没有建立起一个正确。的观念就可以获得这个驾照，根本就是我们道路交通的一个最大的问题。我们的做法应该是去督促政府改善我们道路的设计，简短这个停当行人的时间，而不是要求这些行人就给我在那边等。马路是用来给车走的这种车本思维。不过讲到这里，大家应该很关心我们要怎么避免自己不小心违规被开单吧？其实很简单，就是通过行川线的时候先减速。如果你发现有四线死角，你就停下来确认一下没有问题再走。像我自己，如果遇到行人，一定先停，确认他是不是要通过。好，没有要通过，我再离开。时间久了，你就养成这个习惯，你自然就不会被开单啦、啊。
0: 像大家就会蛮常贪图意时的方便、啊、把摩托车或是那种汽车就停在人行道或者是一些骑楼上面。其实我每次走在路上遇到这些人的时候，我想说，我是不是要学王南一下？要么就是拿那个喇叭去扒他，或者是直接依照交通法规直接走上去这个车子。可是我想一想，我坐在台中，还是不要好了，不然我就在棒球队用球棒招呼
1: 。看来你应该是要找王南去寻求道路庇护的部分。那如果你想要像我一样。一起为行的安全多做一点事情。那么八月二十七号环路渔民大游行，欢迎大家一起来参加，一起呼吁政府，让大家可以行的安全又顺畅，让更多人去重视这个议题。那如果你想要更进阶的话，那就是直接参考交通平权议员名单。像这些议员呢，澄清会刊改善你生活圈的交通动线，不管是增加更多的实体人行道，或者是改善有问题的路口标线，都是一个很好做法。你也可以直接透过 IG 来跟花莲王我讨论啊。像我最近才送出两笔澄清，就是想要把我家附近这边的路口改善改善，不然每次其实我通过这些行穿线的时候，我都会提心吊胆。因为车子根本还看不到我，就会直接撞到那个行川线了，非常的可怕。希望我们可以持续改善，不只是做好事，也是让我们自己的生活更有保障啦。好啦，那我们本周的时事就讲到这边，接下来是推荐 podcast 的环节。请问赤川，你本周要推荐什么 podcast 给大家呢？
0: 大家喜欢日本吗？台湾人对于日本总是有莫名的好感，不管是他们的生活环境、穿搭风格，还是文化特色，真的有好多好多的哈日族爱死日本人，他们不是正在日本旅游，就是前往日本旅游的路上。那如果各位听众你也是这样的在台日本人，那么我今天要推荐的 podcast 日本台特搜，绝得可以满足你对于日本旅游所需的一切知识跟资讯哦。那日本他的时候呢，他是由主持人研究生 Kiss 他所主持的节目。那研究生 Kiss 在日本已经有很长一段时间了。他之前呢是创作者说这个 Podcast 的主持人，今年开始转换跑道，跟大家来聊聊他对日本的研究跟所见所闻。他周一到周五都有更新，礼拜一到礼拜三呢会带大家特搜日本的行销与科技，还有日本的文化与消费特色等等。那周四、周五呢，则是会介绍日本旅游、铁道、饭店、航空等等去日本旅行的必备资讯，那你可以在。在上班期间，每天省油二十分钟的日本。那各位听众要注意啊，听这个节目会有一个很严重的副作用，那就是听一听就会不小心败了前往日本的机票，请酌量使用哦。像我自己最喜欢的一集节目呢，是第一百一十二回《日本人最喜欢的食物 Top Ten》，冠军宝座维持三十年屹立不了这集节目。那吃涮羊虽然我没去过日本，但对于日本的食物非常感兴趣。小时候看《哆啦 A 梦》跟我们这一家这两部动画的时候啊，就觉得他们味噌汤、白饭、鲑鱼的早餐真的好赞哦。长大之后更是爱去日本料理店用餐。听完这集的介绍，更是对于最道地道的日本美食有了更多美好的想象。那各位听众要注意啊，听我这一集一定会很饿，记得边听要边补充适量的日本美食哦。好了，那么就是我以上要推荐的 Parkes t 日本大特搜。如果你喜欢我的介绍呢，那就一定要到 Apple Parkes t 或是 Mr i s t e Bus 等等平台上面追踪他们，并留下五星好评。然后，就去追踪他们的 IG 或是脸书专用、哦。那么，以上就是我今天要介绍的 Parkes t 日本大特搜
1: 。感谢吃创介绍本周的 Parkes t 日本大特搜。那么，接下来就来到不要起争议的环节啦。哎，吃串，我问你哦，你平常吃饭呢、啊，是会去那种路边小吃摊，还是会去那种？连锁店吃饭呢？
0: 其实我自己是蛮爱选的那种干净的店面，所以我会常常去那种连锁店家吃饭吧。那其实我觉得那种路边的小吃其实也蛮不错吃的，可是我有时候会担心说它卫生啊，或者口味上面有时候会变化太大，这些等等的状况啦。那其实台湾啊，在走向发达国家之前，我们这种摊贩小吃的经济就非常发达，有许多各有特色的小店，从以前传承至今，就成为大家口耳相传的道地美食。可是你知道，随着经济的发展，就多了许多连锁的品牌餐厅。虽然多增加了很多消费者的选择，可是也变相的去挤压到那些在地小吃的生存空间。那我自己在想啊，也许在不久的将来，我们平常吃的那些小小的店面啊，也会面临独立书店那样的窘境。那今天不要帮我加油，就是来讨论这些连锁品牌的优缺点，以及这些连锁品牌对于台湾在地市场的冲击
1: 。相信应该很多人都有去过连锁店的这个经验吧。不管是吃的，或者是买衣服，或者是一些买生活用品，你都一定会去过一些连锁店，比如说像小北百货，比如说像是宝雅，比如说像是三商巧福、麦当劳，这些都是大型的连锁店。那刚刚提到这些连锁店，我觉得他们有一些共同的特点，会是吸引我去这些店家消费的一些因素。比如说，这些连锁店通常都有一贯的 SOP， 这些标准作业流程都可以提升这些产品的品质保证。那这些店面呢，通常他们的货架都很整齐，一竟都会放上标签，标示明确的价格，让你在买的时候，你就可以知道你的预算，你不用在那边思考说，哎、欸。我等一下会不会被这些小摊贩给坑？他们都用什么实价的方式来去坑杀你们这些，来去坑杀我们这些消费者
0: ？所以这样应该也算是一种实价登录吧？
1: <笑><笑>没错，我觉得这就是一个很明确的实价登录。我刚刚讲这个状况最常出现在什么？观光区这些小店，他们都是会用一些莫名其妙的价格，然后来坑杀你。比如说像之前的澎湖四万一的无菜单料理，哇，什么无菜单料理要四万多啊？或者什么渔港，你莫名其妙吃个炒饭、炒面，哈，五百块，什么意思？而且这些连锁大店家，他们都会去检验他们的商品。比如说像麦当劳好了，他们可能定期都会把这些油送验。避免自己的商品出现问题，影响消费者对他们的信心。而且这些大店家，他们都会花更多的钱去研发各式各样的商品。比如说那些连锁饮料店，我三不五十就看到他们在换菜单了、欸。像什么麻古就什么一堆直直系列嘛，像什么一幕日哇。它有一堆什么婚柜系列哇，这些连锁店家的研发能力真的一个比一个还要强哎！哎
0: 、欸，没错像你刚刚讲那个品质保证的部分啊，其实之前有一些小店啊，那种在地小店，我是蛮常去光顾的。原因就是因为那个做菜的老板真的是非常有经验，真的会把那种看似简单的东西弄弄就变得好好吃哦。但是有一个问题啊，就是这些老板他们可能会老到做不了，所以就知道找他们的儿子女儿来接家业，就他们一接家业干。东西就难吃的要死，我就再也不会去光顾了。
1: 哎<笑>、欸，确实、欸，哎，我常常看到很多 Google 评价底下的评论都是，啊，这家不好吃啊，现在换儿子女儿接手经营，我现在都改去吃另外一家，至少它的味道还是保有那种古早味的味道。哎、欸，这真的是蛮常出现在这种小店家，因为他们都没有一些 SOP 嘛，他们都没有把它白纸黑字的把它记录下来嘛。再就是这些大型店家，我还会喜欢去的原因就是它的营业时间都很长，有的什么甚至二十四小时，或者什么假日都会开。那些小店常常遇到什么端午连假、清明连假就没开，有时候你想要吃个东西就不是很方便。比如说麦当劳，它很多店都是开到二十四小时，全年无休，假日真的就只能去这些连锁店嘛？
0: 哎、欸，你讲到这个，我就要靠背下了。我家附近有一个餐厅啊，我每次去每次扑空。我有时候明明我在 Google 上面找他们的营业时间，都是在时间范围。啊！为什么我每次去都不开？我有一次真的堵到老板，老板就说：“啊，有时候他就累了，就不想开了。”到底是三小啊？<笑>这么有钱就可
1: 以任性，不有赚是不是？不要赚啊，奇怪。<笑>所以这些连锁店它常常具有方便以及快速的优势，来去维持它在商业上竞争力的部分。那再来，其实有些人会希望一直扶植这些连锁店，还有一个原因就是它可以成为我们这个地区的品牌。或者是我们这个国家的代表性，比如说像星巴克，它现在就是大到一个哦，大家都知道它是来自于美国的一个咖啡品牌，或者是像 Uniqlo。大家都知道，这个就是来自日本的快时上嘛，所以呢，有些人就认为说，我们应该给这些大型店家多多支持，因为它代表可能就是我们这个国家，或是代表我们这个民族，那我们有一种荣耀。
0: 对啊，像我在台湾啊，我就想要去吃一些日本知名的连锁品牌啊，比如说什么寿司啊或苏琪啊之类的，因为这些大品牌都有助于推广我们的国家文化这样子啊
1: 。而且对于这些创业者来说，如果你去加盟大型连锁品牌，它其实可以加速它的学习曲线，因为如果你是自己白手起家的话，你。需要耗费大量的成本去认识这些个商场，建立起这些 SOP。可是这些大企业，你就是准备好你的资金之后，它通常会有一套的标准作业流程，在经营面上面会有专人去带你学习怎么经营一家店面，减少你的时间成本。不过这些连锁品牌乍听之下好像带来非常多的好处，但它其实也隐含了不少缺点在里头。比如说第一个，它就会扼杀市场的多元性，因为它的东西都要标准化嘛，所以你的东西就只能按照它的标。标准，他出什么餐给你就是什么餐，你没有办法进行大量的客制化。那对于这些顾客来说，我如果有一些特殊的需求，我在一般的小店，老板都说好，没关系，我可以帮你特制一份。比如说有些人就是不吃肉嘛，他可以为他准备一份素的炒饭或者一些素的料理等等。可是，在这些大的餐厅呢，他如果没有素食，对不起，你就是去别家吃，你没有办法提出你个人的要求。对部分的顾客来说就没有这么的便利。那<咳咳>、啊、那你就可以讲，而且他其实。跟顾客关系就不会非常的良好
0: ，而且这个标准化可能就会淡化顾客跟商家的关系。你知道台湾人去用餐的时候，很多时候是吃那个人情味的。只要人情味一到，原本只是点个乳肉饭加小菜，不知道为什么那个乳肉饭就多多突然多一颗蛋，突然多一块肉，就说啊，要请你吃啊。对我说
1: 啊，我们今天多做了一些啊，请你吃，请你吃，今天不用钱，这个不用钱，没关系，没关系，就当做请你帮我们试吃看看这样子。有时候都会拿到一些不错的沙币子，像我去你家也是，有时候都会多喝一杯红茶。
0: 饮料免钱之类的，<笑>对
1: 啊，就是顾客跟老板的关系真的会非常亲密。有时候老板说今天要点炒面哦，啊，今天要点那个三明治要加辣，对不对？老板都会记很熟，直接跟顾客的一些关系。可是如果你去连锁店、欸，很多都是那种什么啊聘起来的员工，他才不会特别去经营你这个店家跟顾客的感情嘞
0: 。你去连锁店啊，那个店员就是打来打工的，他也不会给你好脸色看。有时候其实你就看那个店员脸抽的样子，就想说，干我来这家店为什么要来受苦受难？明明也没有多好吃。
1: 而且你有时候也会觉得说啊，这些员工虽然有时候会对你笑笑，但是都是虚情假意，都感受不到这些店家贩售商品给你的热情。那除此之外，我们的品味也会因此大众化。比如说像咖啡厅好了，如果都是这些星巴克、路易莎这些店面的话，你的品味根本就是大众化了，因为它都是用一些普罗大众一般可以接受的豆子，它也不会有什么特殊的香气，它就是哦能喝就好啦，能喝就好啦，味道 OK 就好。但是对于这些食物，你就不会有更精。经济的要求，你不会知道说这些产品真正好的地方在哪里，你不会吃到食物的原本鲜味，因为它控制成本嘛，所以它自然就不会端上最顶级的产品给你。那如果你又是常去这些连锁店家的话，你就会变成以这些店家的口味为标准，丧失吃美食的能力了。而且除此之外，我们会被这些连锁店面呢进行一些价格上面的制约。你想想，如果这些连锁店面很多，代表什么？品牌少，竞争者也少，而且在在价格上，我们可能就。被这些连锁店家给制约。因为如果一旦这些连锁店家一多，代表是什么？可能品牌就会变少。因为大者通常可能会很大嘛。像最近不就是家乐福要被统一集团收购了吗？你看小七是他们的，你看什么康氏美是他们的，星巴克也是他们的。你的生活可能有很大一部分都是跟这个统一集团有关。那今天他要调整价格，你的生活周遭的店家也都是统一的，那你也只能乖乖的接受啊，因为你没有其他的选择了嘛。然后你在这些店家看到的永远都会是统一集团的东西。原本家乐福可能都会进很多他们自主品牌，或者是一些家乐福经营团队这些发商他们觉得很好的品牌。结果呢，接下来统一集团入主之后，哇，里面换的可能是什么圣娜的面包啦，或者是什么统一蜜豆奶，全部都放在饮料区。哇，我们的选择就会越来越少诶、欸，那我们就只能被迫接受他想要调你的价格，他想要调你生活产品这些状况
0: 。而且你知道这些连锁商家一多啊，他们其实都可以轻易的击败这些中小型商家。怎么做呢？什么比如说。提高房租啊，原物料的规模啊，然后杀价竞争等等，所以这些小店要怎么在这些小小的市场里面生存呢？其实这是我蛮担忧的地方
1: 。对啊，比如说像我们锅贴，以前小时候骑糖都会看到有很多好吃的锅贴店，但是后来，哎，奇怪，怎么都越来越少了啊？都被八方云集取代，因为八方云集都会开在更好的地段，那这些地段呢，往往就是贵嘛。可是这些小店又没办法去承租这些店面。那像八方云集如果再开在这些精华地段，它其实也会去吸收掉周边。店家的消费客群，那这些小店自然就生存不下去啦。而且他们想杀价就杀价，他们有更多的现金流做这些金钱上面的战争，这是非常的可惜啦。那像我自己如果是一个消费者，我会怎么去照顾到这些小店呢？其实现在很流行一些市集嘛，那这些市集呢，通常都是由一些中小型的创业者来参展，虽然他们价格可能高一点，但是他们可能在制作他们产品的时候有加入到更多个人的风格，那我们就可以去市集挖。得到更多宝物来去支持这些中小型店家，但是我也不会说就完全不去连锁店。我有时候在一些日常用品，我还是会去这些大的店家买，或者是有时候真的不知道去吃什么时候，我还是会去吃麦当劳啊。我也不会说完全的不去接受这些跨国企业、这些大企业，这样太极端了。我们还是可以从中找出一个坚固的平衡，保有自己的特色，又可以在自己的方便性以及经济上面做出一些衡量啦。那不知道大家对于连锁经济这件事情有什么想法？呢你是喜欢去麦当劳、优尼 l o 三商巧福这些大型店家，还是喜欢去更多的特色小店或是在地店家呢？欢迎透过 IG 来跟我们讨论哦。那以上这就是我们本周的节目。那以上这就是我们本周的节目，请大家一定要在 Apple Podcast 给我们五星好评，也支持一下我们本周的加油好队友养元堂。最后一定要追踪我们的 IG 跟脸书粉丝专业哦。那以上这就是本周的节目，我们下礼拜见，拜拜，
0: 大家拜拜。